0: Schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Mega cool. Hey, danke. Band, hey. Einfach immer wieder amazing. Woo, genau. Unglaublich, hey. Was man sich so alles... Ähm, Sie immer so lustig, ja. wenn du dann so Weihnachtslieder singst, immer so die Anfang, die ersten paar Zeilen sind immer mega einfach und dann wird es immer interessant. Okay? Oder gemerkt, so, so, ähm, ich weiß nicht mehr genau, aber irgendwann so genau, wenn es dann um den Vers geht und so. Uns geht es immer so an Weihnachten. Also wenn wir Familienweihnachten so zusammen feiern, oder? Dann, dann manchmal singen wir zusammen, mein Opa findet das mega, mega cool. Und ich habe grundsätzlich auch nichts dagegen. Es gibt andere, die finden das immer ein bisschen speziell. Und dann singen wir immer, oh du fröhliche. Und immer dann so am Anfang alle lauthals, oh du fröhliche. Und dann, oh du seeliche, funktioniert auch noch mal meistens. Der erste Vers geht auch noch Ab dem zweiten Vers, das irgendwie das Gefühl nur noch mein Opa singt. Ja, ja weil ich einfach gar nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Ja. Ist immer so witzig, ja, weil wir kennen immer nur die Anfänge und dann ist viel fertig. Ja. Hey, voll gut, schön, dass du da bist. Wir sind am Starten oder heute ist erste Advent oder? Und ich, mir geht es immer so, der erste Advent, der überrascht mich jedes Mal. Also ganz ehrlich, ich bin immer überrascht, ja, weil ich mir immer denke: Alter, ist jetzt schon das Jahr vorbei? Ja, erster Advent, erster, zweiter Dezember und ähm, richtig krass und dann immer Story of Christmas, hey Weihnachten oder jetzt kommt wieder Josef und Maria, Esel und Weise und äh, Geschenkle und alles drum und dran, alles was es so auf sich hat und weißt du, in der Church ist es ja auch immer ein Riesenthema, weil du merkst, hey, wir wollen über das sprechen, um was es geht. Und dieses Jahr haben wir uns überlegt, hey, wir wollen ein bisschen anschauen, jeden Adventssonntag, also bis wir quasi an Weihnachten ankommen, so ein bisschen die Vorgeschichte von der Geburt von Jesus. So, was ist davor, so unmittelbar davor eigentlich so alles passiert und welche Personen und Persönlichkeiten hängen eigentlich mit dieser Story zusammen. Und heute wollen wir über zwei Menschen sprechen, die ein Ehepaar sind, nicht immer sind es Ehepaare, die Menschen, die wir anschauen, aber diese Menschen, über die wir heute sprechen wollen, das war Zacharias und Elisabeth. Vielleicht hast du schon mal was von ihnen gehört, vielleicht auch nicht. Sie sind tatsächlich verwandt mit Josef und Maria, also zumindest Maria mit der Elisabeth. Und ähm, sie spielen eine mega entscheidende Rolle in dieser Geschichte von Weihnachten, in dieser Vorweihnachtszeit. Und ähm, ich habe keine Ahnung, ob du weißt, was Advent eigentlich bedeutet, aber Advent bedeutet Ankunft. Und Ankunft hat etwas zu tun, dass man Erwartungen hat und auf etwas wartet. Und auf was der Zacharias und die Elisabeth gewartet haben und was ihr Herzensanliegen war, ihre Erwartung auch an Gott, das werden wir jetzt sehen. Jemand wird uns diese Geschichte erzählen. Film ab.
1: Zu der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte ein jüdischer Priester namens Zacharias. Er war Priester von der Ordnung des Abia und auch seine Frau Elisabeth stammte aus dem Priestergeschlecht Aarons. Zacharias und seine Frau führten ein gottesfürchtiges Leben und befolgten alle Vorschriften und Gesetze des Herrn. Die beiden konnten keine Kinder kriegen, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und jetzt waren sie beide schon sehr alt. Eines Tages, als Zacharias seinen Dienst im Tempel verrichtete, weil in dieser Woche seine Ordnung an der Reihe war, wurde er nach priesterlichem Brauch durch das Los dazu ausgewählt, das Heiligtum zu betreten, um das Rauchopfer darzubringen. Währenddessen stand draußen eine große Menschenmenge und betete. Als Zacharias im Heiligtum war, erschien ihm ein Engel des Herrn. Dieser stand rechts neben dem Altar für das Rauchopfer. Zacharias erschrak bis ins Herz. Doch der Engel sagte, fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird schwanger werden und deinen Sohn gebären. Und du sollst ihn Johannes nennen.
0: Dieses Ehepaar hat eine entscheidende Person auf die Welt gebracht. Nämlich Johannes den Täufer. Eine Person, die wahrscheinlich auch mitverantwortlich ist, dass ich äh, meinen Namen trage. Johannes der Täufer. Elisabeth und Zacharias waren die Eltern von dieser Persönlichkeit. Und wenn du dich ein bisschen äh, mit, mit der Bibel auseinandergesetzt und vielleicht auch mit der Story von Jesus, dann weißt du, dass Johannes einen entscheidenden ähm, eine entscheidende Rolle gespielt hat in dem, Leben, in dem Leben von Jesus. Weil er hat, bevor Jesus so richtig öffentlich aufgetreten ist, immer wieder allen Menschen erzählt, dass einer kommen wird, dass jemand kommen wird, der ähm, die Sünden der Welt wegnehmen wird. Also jemand, der quasi uns rettet, der uns hilft, der uns begegnet, der uns Gott vorstellt, der uns zeigt, dass wir ein großartiger Gott existiert und wie viel der eigentlich an uns interessiert ist. Und ich finde diese ganze Geschichte mega krass, wenn ich möchte ganz kurz ein bisschen mit euch über die Rahmenbedingungen sprechen, weil ähm, wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, dass Advent bedeutet Ankunft und da werden viele Sachen erwartet und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Adventskalender und alle diese Dinge, die haben ja einen Sinn, ja, außerdem, dass wir Geschenkle, noch mehr Geschenke kriegen hat es außerdem den Sinn, dass man auf etwas hinfiebert, also darauf wartet, etwas erwartet. Man zählt die Tage, bis endlich das Weihnachtsfest da ist, nicht damit man viel Kuchen essen kann, sondern weil da dieser Retter, dieser Jesus geboren ist und weil wir daran denken. Und das bedeutet eigentlich Advent und weißt du, ich glaube, dass die Leute, und das ist auch ganz klar, es geht auch aus der ganzen Geschichte in der Bibel, wenn du sie nachlässt, so hervor, die Leute der damaligen Zeit, in die, in die Zeit, wo Jesus reingeboren ist, die hatten auch Erwartungen, die haben auch auf etwas hingefiebert, die hatten Wünsche, die hatten Erwartungen, die wollten etwas. Weil die Zeit damals war mega schwierig. Politisch, haben wir gehört, hat ein König geherrscht, nämlich der Herodes, also der heißt nicht Herodes, sondern Herodes. Und der war römischer Stadthalter, <lacht> der war römischer Stadthalter, das heißt er war eigentlich kein Jude und er hatte eigentlich mit der Kultur dieses Landes ganz wenig zu tun, sondern der wurde eingesetzt von den Römern, die damals dieses Land beherrscht haben. Und das hat natürlich auch immer einen bitteren Beigeschmack gehabt, der war sehr korrupt, gewalttätig und eigentlich war den Juden ihre Erwartungen, ein König war eher so David und Salomo. Also einen, ein Herrscher, ein gottesfürchtiger Herrscher, um es mal so auszudrücken. Geistlich gab es auch viele Dinge, die mega schief gelaufen sind. Zacharias war ein Priester und auch Elisabeth war aus dem Priestergeschlecht, das heißt sie war Tochter eines Priesters und, ähm, und die beiden... Ähm, man kann es in der Bibel nachlesen, wir haben es auch gerade im Video gehört. Sie waren noch welchen von denen Priester, die die, ihre Erst, die Sache ernst genommen haben. Also die, die Gott dienen wollten, die, die Gott ernst genommen haben, die nicht einfach gemacht haben, was sie wollten, weil damals gab es ganz viele Priester, die einfach mehr politisch wie geistlich unterwegs waren. Das heißt, es war ihnen eigentlich nicht so wichtig, was im Tempel passiert oder sonst wo, sondern einfach, dass sie gut dastehen, dass sie genug Macht haben und ähm, ähm, dass einfach so dass die ganze Position auch zu ihren Gunsten ausfällt. Und dann war noch ihre persönliche Geschichte. Ihre persönliche Geschichte, wo sie keine Kinder bekommen konnten. Weißt du, und Ich finde es schon immer spannend, ich denke mir manchmal, wieso wählt Gott diese Personen aus, um einen Menschen auf die Welt zu bringen, der in seiner Heilsgeschichte, in seiner Geschichte, die er schreibt, so eine entscheidende Rolle spielt. Und wieso wählt er ausgerechnet Leute aus, die bis dahin gar keine Kinder bekommen haben? Sie waren kinderlos und weißt du, Kinderlosigkeit zur damaligen Zeit, das war was ganz arg Schlimmes, weil man hat damit verknüpft und man hat grundsätzlich gesagt, wenn du Kinder hast, dann bist du gesegnet von Gott und wenn du keine hast, dann ist bei dir irgendwo der Wurm drin. Also dann, dann stimmt irgendwas mit dir nicht, dann ist Gott sauer auf dich oder Gott ist einfach nicht für dich, weil sonst hättest du Kinder. Und ich glaube, dass es für Menschen, die... Ich glaube, dass es grundsätzlich für Menschen, die sich Kinder wünschen, etwas ganz Schlimmes ist, wenn sie keine Kinder bekommen können. Aber für Menschen, die, die Gott eigentlich gern haben, denen Gott wichtig ist, und dann so einen Stempel zu bekommen: hey, also du musst doch irgendwas falsch machen in deinem Leben, du musst doch irgendeine Sünde haben, weil sonst wäre doch Gott nicht sauer auf dich. Ich glaube, das ist mega Schlimmes. Und vielleicht haben sie das auch gespürt, oder? Dass immer so hintenrum ein bisschen geredet wurde. Hey, die tun immer so fromm, aber irgendwas stimmt doch da nicht, sonst hätten die Kinder. Und ich glaube, dass sie das vielleicht gespürt haben. Und ich glaube, dass es nicht so einfach ist. Und ich bin überzeugt davon, dass sie auch schon lange mit diesem Wunsch durchs Leben gegangen sind, mit diesem Gebet, hey Gott, schenk uns Kinder. Und weißt du, ich habe so das alles gelesen und dann habe ich gemerkt, hey, wie oft geht es uns doch genau gleich, dass wir durchs Leben gehen und dass irgendetwas in unserem Leben nicht so ist, wie wir uns es vorstellen, wie wir uns es wünschen, was wir brauchen. Vielleicht seit Wochen, seit Monaten, vielleicht seit Jahren bete ich jedes Jahr, jeden Tag, jede Weihnachten, immer das Gleiche. Und bitte Gott, hey, bitte Gott, hör mich, hör mich, Und genau so ist es dem Zacharias und der Elisabeth gegangen. Sie haben gebetet und gebetet und gebetet und einfach nichts ist passiert. Weißt du, und jetzt kommt etwas ganz Spezielles, was für die Geschichte von Gott auf dieser Erde mega wichtig ist. Weil Gott weiß, was er tut. Manchmal haben wir das Gefühl, bei Gott gibt es keinen roten Faden. Manchmal haben wir das Gefühl, wenn ich mein Leben anschaue, der rote Faden, der Plan, den Gott hat, der hängt gerade irgendwie in der Luft, aber irgendwie ist er nicht so richtig sichtbar und auch nicht so gelegt, dass ich den gerade schön verfolgen kann, sondern ich habe das Gefühl, ich muss ihn suchen, weißt du, und Manchmal fühlt sich das so an und ich glaube, dass das genau auch so eine Zeit war, wo es sich so anfühlt, weil die ganze Situation dieser Welt waren Erwartungen da. Politisch ist nicht gelaufen, geistlich, Korruption, Gewalt, äh, Machtkämpfe, persönlich, mega schwierig und genau in diese Situation kommt Gott. Und damit wir das ein bisschen verstehen, möchte ich euch etwas vorlesen, aber muss euch zuerst was erklären, weil es gibt ja zwei Teile in der Bibel. Es gibt mehrere Bücher, 66 Stück. Und es gibt zwei Teile, das Alte Testament und das Neue Testament. Der erste Teil und der zweite. Und in dem zweiten Teil wird viel von Jesus gesprochen und da spielt Jesus die Hauptrolle. Und auch der erste Teil ist schon mega ähm, auf Jesus hin konzentriert. Ich sage es mal so. Aber zwischen diesen zwei Teilen der Bibel gibt es etwas mega Spezielles, was sich mega schlimm angefühlt haben muss, nämlich Stille. Du musst dir überlegen, das letzte Buch in dem Alten Testament, das ist der Malachi, das war ein Prophet, den Gott eingesetzt hat und der Prophet hat von Gott Dinge gehört und hat die weitergegeben und das Volk, also die Juden quasi immer ihnen erzählt, wie Gott über sie denkt, was sie machen sollen und was als nächstes läuft. Und ich glaube, das ist eines der entscheidenden Dinge in unserem Leben, dass, dass wir Gott hören und dass Gott mit uns spricht. Und jetzt stell dir vor, Gott entscheidet sich dafür, nicht mehr mit uns zu sprechen. Gott entscheidet sich dafür, mit seinem Volk nicht mehr zu sprechen und zwar 400 Jahre lang. 400 Jahre, es liegen 400 Jahre zwischen dem letzten Propheten des Alten Testamentes und dieser Gegebenheit, wo die Evangelien, also das Erste, das Neue Testament, die Evangelien anfangen mit dieser Story von Zacharias und Elisabeth und der Geburt von Johannes dem Täufer. 400 Jahre. Weißt du, und wenn du in dieser Zeit gelebt hast, dann denkst du dir vielleicht, hey, ganz ehrlich, aber Gott hat uns im Stich gelassen. Wo ist denn dieser Gott? Alle unsere Väter haben krasse Sachen erlebt, die sind durchs Meer durchgelaufen, die haben in der Wüste Manna gegessen, die haben äh, unglaubliche Dinge erlebt, da waren Propheten, David und Goliath, die haben Kriege gewonnen und jetzt, jetzt sind wir einfach auf uns gestellt und was dabei rauskommt, sieht man ja, Korruption, Gewalt, ähm, einfach, es geht den Bach runter. Und dann kommt etwas mega Spezielles, weil Gott, als er quasi das alte Testament beendet hat, hat er ein Versprechen ausgesprochen. Und das lesen wir in Malachi 3, Vers 23 bis 24. Das ist eben das letzte Buch im Alten Testament. Da steht, doch bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, sende ich euch den Propheten Elia. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern und die Herzen der Kinder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen nicht das Land vernichten muss. Als Gott dieses alte Testament, diesen Teil der Bibel beendet hat, diesen Teil der Geschichte, hat er schon vorbereitet, was kommen wird. Nämlich die Geburt von Jesus, die Geburt von einem Retter, die Geburt von einem, seinem Sohn, der alles wieder ins Lot bringt, was krumm und schief gegangen ist. Und weißt du, was ich mega spannend finde? In der Vorbereitung habe ich mir angeschaut, was die Namen Zacharias und Elisabeth bedeuten, wenn du sie übersetzt. Und Zacharias bedeutet, Gott erinnert sich und Elisabeth bedeutet, Versprechen Gottes. Gott beruft nach 400 Jahren Funkstille zwei Menschen für eine krasse Aufgabe und es war eine krasse Berufung, werden wir gleich noch drüber reden, oder? Der steht im Tempel und dann kommt ein Engel, oder? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Engel gesehen hat und dem persönlich Hallo gesagt hat. Gott beruft zwei Menschen und in diesem Namen dieser Menschen sagt er schon, ich habe mein Versprechen nicht vergessen. Ich weiß ganz genau, was ich versprochen habe. Nämlich, es wird jemand kommen und der wird alles verändern und der wird neue Hoffnung bringen. Der wird etwas, es wird etwas kommen. Weißt du, und manchmal fühlt sich das ja in unserem Leben auch so an. Vielleicht hast du die Momente schon gehabt, du liest etwas in der Bibel, du merkst, Gott gibt Versprechen und es, die Bibel ist voll von Versprechen Gottes und du läufst durchs Leben und du hast das Gefühl: Gott, wo bist du? Du hast mir versprochen. In der Bibel steht, dass Gott alle Tage bei uns ist, bis, ans der Welt, bis, bis Ende der Welt. Ja, das ist ein Versprechen Gottes, aber manchmal laufe ich durchs Leben und dann frage ich manchmal Gott wirklich, ja wo bist du jetzt? Du hast gesagt, du bist immer da, aber im Moment fühlt es nicht so an. Weißt du, und genau so haben sie sich auch gefühlt, aber das ist genau das. Wenn Gott etwas verspricht, dann würde Gott es immer halten. Gott erinnert sich an seine Versprechen. Und jetzt kommt das Goldnugget, mein persönliches Goldnugget, weil bei Gott gibt es keinen Zufall. Wenn Gott etwas macht, dann macht es immer ganz, ganz, ganz bewusst. Dass er ausgerechnet zwei Menschen beruft, die eigentlich kinderlos sein können, aber die richtigen Namen haben, um das auszudrücken, was er sagen will, kommt noch etwas obendrauf. Weil nämlich der Zacharias war ja im Tempel, weil er war Priester und dann ähm, sein Job war, ins Allerheiligste zu gehen und den Räucheraltar quasi ähm, mit neuem Weihrauch ähm, zu, wie sagt man, dem füttern oder zu belegen oder anzuzünden oder zu bestücken. In Lukas 1, Vers 8 bis 9 steht, eines Tages, als Zacharias seinen Dienst im Tempel verrichtete, weil in dieser Woche seine Ordnung an der Reihe war, wurde er nach priesterlichem Brauch durch das Los dazu ausgewählt, das Heiligtum zu betreten, um das Rauchopfer darzubringen. bringen. Also, und dann liest du das so und denkst dir, ja, ist eh normal, oder? Die gehen regelmäßig, gehen die dort in den Tempel und dann bringen die die Rauchopfer und so. Und einmal von tausend Male das ist schon Alltagsroutine, kommt der Engel und dann kommt so ein spezieller Moment in diese Situation. Aber das ist gar nicht so, weil, hier steht ja, diese Woche seine Ordnung an der Reihe war. Es gab 18.000 Priester, 18.000, also das ist eine Menge Menschen, Ja, 18.000 ist eine Menge Menschen. 18.000 Priester. Diese 18.000 Priester waren in 24 Ordnungen unterteilt und jede Ordnung hatte 750 Priester. Und jede Ordnung war zwei Wochen pro Jahr dran, um einen Priester zu stellen, der den Räucheropferaltar bedient. Also das kannst du dir ausrechnen, zwei Wochen im Jahr bei 700 Priester pro Ordnung, wie oft du da dran kommst? Der Talmud, eine jüdische Schrift, die viele solche ähm, Kulturgeschichten beschreibt, hat gesagt, normalerweise ist jeder Priester einmal in seinem Leben in diese Position gekommen und hat es einmal in seinem Leben erlebt, an diesen Altar zu gehen und dieses Rauchopfer zu bringen. Das war quasi das Highlight des Lebens für einen Priester. Einmal im Leben. Oder? Du musst dir vorstellen, dann dann bekommst du dieses Los, oder es wurde da gelost, wer da gehen darf, und dann bekommst du dieses Los und du weißt jetzt von 80 Jahren meines Lebens ist heute dieser Tag. Krass, oder? Und dann kommst du dorthin, oder? Wahrscheinlich total unsicher, weil du hast es ja noch nie zuvor gemacht. Denkst du, oh Gott, hoffentlich mache ich nichts falsch, oder? Und dann steht auch noch ein Engel neben dem Räucheraltar und quatscht dich voll. Ja, ganz ehrlich, ey, ich habe mich versucht, in die Situation reinzuversetzen. Der könnte ja auch gedacht haben, das ist normal. Ich meine, der hat es ja das erste Mal erlebt, oder? Denkst du, kommst rein? Ah, der Engel, ja. passt, oder? Der ist der auch da, hat mir noch nie jemand erzählt, haben sie halt alle vergessen, oder? Und dann steht dieser Engel dort an diesem Altar und sagt ihm etwas, wo sein Herz hundertprozentig getroffen hat, wie, wie weiß auch nicht was. Weil dieser Engel sagt zu ihm folgendes, in Lukas 1, Vers 13 steht es, hab keine Angst, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und du sollst ihn Johannes nennen. An diesem besonderen Tag, das einzigste oder vielleicht das erste Mal, wo er diesen Räucheraltar bedient und das, das tut, was ein Priester tut, sagt dieser Engel zu ihm, ihr werdet einen Sohn bekommen. Und das in einer Situation, wo er wahrscheinlich eh schon mega nervös war, Adrenalin ohne Ende. Und dann auch noch das. Und dann lesen wir ein bisschen später in Lukas 1, Vers 17, er wird ein Mann mit dem Geist und der inneren Kraft des Propheten Elia sein. Klingelt es bei euch? Da war doch was. Gott hat doch was versprochen vor 400 Jahren bei Malayachi, der dem Herrn vorausgeht und das Volk auf seine Ankunft vorbereitet. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern zuwenden und die Ungehorsamen dazu bewegen, sich der göttlichen Weisheit zu öffnen. Weißt du, dieser Zacharias hat ganz genau gewusst, von was dieser Engel jetzt gerade spricht. Ganz genau. Er hat die Bibel gekannt, er hat das alte Testament gekannt, er hat gewusst, was Malachi gesagt hat und was Gott versprochen hat. Genau gewusst. Und ich glaube jetzt, spätestens jetzt, ist ihm das Herz in die Hose gerutscht, weil er gemerkt hat, hey Gras, Gott hat nicht nur mein Gebet erhört, sondern Gott hat auch meinen ganzen Lebensstil und alles gesehen und traut mir jetzt eine crazy Aufgabe zu. Ein Kind, in die Welt zu setzen, das Geschichte schreiben wird für Gott. Weißt du, manchmal merke ich das in meinem eigenen Leben, dass wir Gott so wenig zutrauen. Dass wir das Gefühl haben, ja komm, bei Gott sind halt manchmal Sachen Zufall oder nicht, dann passiert wieder was, dann läuft wieder was, dann läuft dir was nicht. Ich sage dir was, bei Gott gibt es nicht so einen Zufall, wie wir uns das vorstellen. Dass du so bist, wie du bist, ist kein Zufall. Dass du das machst, was du machst, das ist kein Zufall. Wenn Gott etwas macht, dann weiß er ganz genau, was er tut. Weil es ist nicht so, dass Gott plötzlich, nachdem er dich geschaffen hat, gemerkt hat, oh, jetzt ist die Nase ein bisschen anders geworden, wie geplant, hey, sorry. Hä? Ja, ich habe mir das anders vorgestellt, aber ich habe es halt nicht besser hingekriegt. Hä? Nein, nein. Hey Gott kann von 18.000 Priestern das genau so machen, dass der Priester, den er brauchen will und den er sieht, genau an dem Tag seinen Highlight-Tag hat, an dem er möchte. Gott kann das genau so machen. Und genau das macht Gott auch. Weißt du, ich habe... Ich habe eine Geschichte gehört und die hat mich an meine eigene Kindheit erinnert, weil ich gemerkt habe, hey beim Lego bauen, vielleicht kennen Sie es auch so, Lego bauen. Ich habe immer viel Lego gebaut, ich habe das geliebt, oder? aber nie nach Anleitung. ja? Ich habe immer mein eigenes Zeug erfunden und ich habe grundsätzlich immer angefangen ein Auto zu bauen, das war immer mein Ziel. Und wir haben uns immer gebettelt, wessen Auto von weiter oben runterfliegen kann, ohne dass es kaputt geht. Das war der Battle zwischen mir und meinem Bruder. Und weißt du, manchmal habe ich so das Auto gebaut, oder? Und dann habe ich gemerkt, es oh, sieht überhaupt nicht aus wie ein Auto. Kennst du? Kannst dich erinnern an deine Kindheit, ja? Und dann, manchmal war ich wirklich kreativ, dann habe ich gedacht, okay, es sieht nicht aus wie ein Auto. Ich äh, ändere meine Entscheidung und baue ein Schiff. Und dann habe ich weitergebaut und irgendwann schaue ich mir das Ding so an, merke, es oh, sieht auch nicht aus wie ein Schiff. Ich glaube, ich ändere meine Entscheidung, ähm, es wird ein Flugzeug. Flugzeug. Ja, das wird hundertprozentig ein Flugzeug. Dann baue ich nochmal eine halbe Stunde weiter und irgendwann merke ich, das wird auch kein Flugzeug. Und irgendwann so, mein letztes Ding war Space Shuttle. Ja, weil das ist wurscht egal, wie das aussieht. Ja. Das kann ich immer, da kann ich egal, was du zusammengebaut hast, Space Shuttle ist immer alles. Aber weißt du, wenn Gott dein Leben plant, dann geht er nicht so hin, wie ich beim Lego bauen. Gott überlegt sich nicht, okay, wir fangen mal an, wenn es schief geht, dann wechseln wir unsere Strategie. Und das hat nichts damit zu tun, dass Gott nicht auch mit den Dingen, die, die wir nicht perfekt machen und Fehler, die wir machen und Herausforderungen, die in unserem Leben laufen, dass, wir die nicht, dass Gott mit denen nicht klarkommt, darum geht es nicht. Aber Gott weiß ganz genau, wer du bist, was du kannst und warum er dich so gemacht hat, wie er dich gemacht hat. Und Gott zweifelt auch nicht dran. Wenn er dich so anschaut, denkt er, oh Gott, hey, das ist aber kein Auto geworden, hey, du musst lieber umtaufen schnell. Das ist nicht die Art und Weise, wie Gott uns sieht. Sondern Gott hat einen großartigen Plan für unser Leben. Und das ist mir so bewusst geworden in dieser, in dieser Message. Hey, Gott hat einen roten Faden auch für dein Leben. Und da gibt es ein paar Stationen, die hat Gott geplant und die sind ganz klar. Mindestens die Geburt und das Ende sowieso. Weil Gott wünscht sich, dass du ihn kennenlernst und dass du eine Beziehung mit ihm hast und dass du deine Ewigkeit mit ihm zusammen im Himmel verbringen wirst. Und es gibt noch mehr Dinge, die Gott gesetzt hat. Ich würde aufpassen, alles in die Schiene reinzuwerfen. Manchmal sagen die Leute, ja, hat Gott den perfekten Partner für mich? Und dann merke ich, ja, bestimmt, aber es ist vielleicht nicht nur ein einziger, sondern es gibt vielleicht mehr Optionen. Weil stell dir mal vor, irgendeiner tut in dieser Kette die falsche Entscheidung treffen. Dann ist die ganze Welt am Arsch. Ja? Weil immer wenn einer jemand Falsches heiratet, der theoretisch geplant war, dann schnappt er immer jemand anderem den Perfekten weg. Das heißt, jeder heiratet dann immer jemand Falsches. Es gibt Dinge, die, die macht Gott und es gibt Dinge, die, die weiß Gott. Aber wenn es um unsere Art geht, um das, wie wir sind, um das, was Gott sich denkt, dann müssen wir wissen, dass Gott nicht einfach irgendwas gemacht hat oder irgendwie irgendwer ist, sondern dass er es perfekt so gemacht hat, wie er ist und wie du bist. Und dass es das da kein Zufall gibt. Und manchmal gibt es so Momente, wo wir das Gefühl haben, dass der rote Faden so in der Luft hängt und irgendwie nicht ankommt. Aber Gott hat dich nicht vergessen. also und Ich habe in der Vorbereitung auf diese Message, habe ich, ähm, hab ich im YouTube eine, eine Geschichte gesehen von einer Frau aus dem ISF. Ich glaube, sie ist im ISF Zürich, vielleicht auch in einer der Locations. Es hat, hat mich mega bewegt, diese Geschichte. Weil, weißt du, du liest manchmal diese Dinge in der Bibel und dann merkst du, okay, hey, Gott ist ein Gott der Wunder und Gott kann ein Ehepaar, das keine Kinder bekommen kann, kann Gott Kinder schenken und so. Und hey, das ist alles mega gut, hey, dass das alles in der Bibel passiert ist, aber hey, das passiert es heute noch? Und was hat es mit meinem Leben zu tun? Und weißt du, diese Frau erzählt eine Geschichte und es hat mich wirklich bewegt, weil auch heute noch macht Gott die gleichen Dinge. Film ab.
2: Ich habe PCO, eine Hormonkrankheit, durch die ich keinen Zyklus, keine Menstruation und keinen Eisprung bekomme. Ich kann keine Kinder haben. Als ich diese Diagnose bekam, habe ich sofort mit den Hormonbehandlungen begonnen. Aber mein Körper hat rebelliert. Ich konnte die Medikamente nicht vertragen und die Schmerzen die waren unerträglich. Wir mussten die Behandlung abbrechen. Mein Mann und ich, wir fingen an zu beten, jeden Tag. Wir lasen in der Bibel und wir suchten zusammen mit einem Ehepaar nach den Wundern und der Hoffnung und dem Glaube, all das, was in der Bibel geschrieben steht, was uns helfen kann. Er ist unser Arzt, wir wussten, nur er kann das Unmögliche möglich machen. Das Ehepaar hatte eine Prophetie für uns, dass wir zwei Kinder haben werden, das erste bereits im nächsten Jahr. Mit der Gewissheit, dass Gott noch immer derselbe ist wie vor 2000 Jahren und mit der Hoffnung, dass er meinen Wunsch kennt, und das Beste für uns möchte, weil er uns liebt, stand ich vor dem Badezimmerspiegel und betete zu Jesus. Ich legte die Hand auf meinen Bauch und sagte zu mir selbst, ich bin gesund. Ich sagte es immer wieder und ich sagte es laut. Und dann, dann geschah etwas. Langsam veränderte sich etwas in mir. Ich bekam Glaube. Gott erschenkte mir die Gabe des Glaubens. Kurze Zeit später, da war ich schwanger mit unserem Sohn. Und die Ärztin sah bei Untersuch die beiden unfruchtbaren Eierstöcke und in der Mitte, da schlug das Herz. Sie nannte es ein Wunder. Gott ist unser Arzt. Und zwei Jahre später, da schenkte uns Gott noch unsere Tochter. Ihm geben wir jeden Tag die Ehre, denn wir sehen ihn in den Gesichtern unserer Kinder.
0: Wow, das ist mega krass, mega, stellt euch das vor. Eine Frau, die biologisch unfruchtbar ist, das ist biologisch nicht möglich. Weißt du, das Krasse finde ich auch, Gott hat sie auch nicht einfach fruchtbar gemacht, sie war nach der Geburt ihrer beiden Kinder immer noch unfruchtbar. Aber Gott kann Dinge in unserem Leben verändern, auch wenn wir das nicht für möglich halten. In Lukas 1, Vers 36 bis 37 heißt es, sieh doch. Und das sagt Gott, der Engel quasi oder Gott persönlich zu Maria, der sagt deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar. Und nun ist sie bereits im sechsten Monat, sechsten Monat. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Halleluja. Amen. Amen Amen heißt so sei es. Und wir haben überlegt, wir haben wirklich uns Gedanken gemacht hey wie können wir als Church zusammen in diese Adventszeit starten und einfach zusammen da unterwegs sein? Und wir haben gemerkt hey ich glaube, es gibt so viele Menschen auf dieser Welt und auch in unserer Kirche und ich gehöre auch zu denen, ich habe eigentlich, wenn ich so auf Weihnachten hinschaue, habe ich Wünsche in mir, die eigentlich viel krasser sind wie irgendwie ein paar neu gestrickte Socken von meiner Oma. So Dinge, die man auch nicht mit Geld kaufen kann. So Dinge, die eigentlich meine, mein Herz sich wünscht. So Gebetsanliegen, für die ich vielleicht schon Wochen, schon Monate bete, die aber irgendwie ich Gefühl habe, dass sie immer, wenn ich sie ausspreche, an der Decke hängen bleiben. Weil wenn Gott sie gehört hätte, dann wäre ja schon was passiert. Und ich hoffe und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass keiner von uns 400 Jahre warten muss. Aber vielleicht hast du auch etwas in deinem Leben, was dich genauso beschäftigt wie wie diese Elisabeth und der Zacharias, die nur auf den Moment gewartet haben, dass sie endlich Gott endlich ihr Gebet erhört und sie ein Kind bekommen. Vielleicht geht es dir so wie dieser Person im Video. Und du weißt, es gibt etwas in meinem Leben und es sieht unmöglich aus. Biologisch, ich kann das abschreiben, verstehst du? Das ist quasi, also das, die, die, der Moment der Hoffnung ist gleich null. Das Hoffnungsbarometer ist irgendwie, das gibt es gar nicht. Aber ich sag dir was. Ich glaube, das Letzte, was wir aufgeben dürfen und sollen, ist unsere Hoffnung. Gott ist ein Gott, der hat den roten Faden immer in der Hand und der geht ihm immer nach und auch wenn du ihn manchmal verloren hast und du das Gefühl hast, hey, ja, ich weiß auch nicht, aber bei mir, ich weiß auch nicht, wo Gott ist, also im Moment gerade spüre ich ihn überhaupt nicht, er ist so weit weg. Dann möchte Gott dir immer wieder begegnen und dir sagen, hey, hier ist mein roter Faden, ich weiß genau, wo du stehst, ich weiß, wie es dir geht, ich weiß, was dich beschäftigt und ich weiß, wann der Zeitpunkt ist und der Moment kommen wird, wo ich dir begegne, wo ich dir etwas zeige oder etwas schenke, was du im Moment noch gar nicht für möglich hältst. Und wir haben einen Action-Step vorbereitet für uns. Vielleicht hast du gemerkt, dass unser Christbaum noch nicht geschmückt ist. Und wir haben uns überlegt, hey, wir wollen ähm, den ersten Adventssonntag dazu benutzen, alle Wünsche und Träume und Erwartungen, die wir haben an Gott, die Gott irgendwie noch nicht erfüllt hat, alle Gebete, Gebetsanliegen, Dinge, die du vielleicht seit Jahren mit dir rumträgst, dieses Jahr sammeln als Church. Und, und Gott damit sagen, hey Gott, hier, das ist das, ist das was ich mir an Weihnachten wünsche. Wenn du Weihnachten dieses Jahr für mich etwas Besonderes geplant hast, dann das wäre der Point. Und du kannst während der nächsten Songs ähm, nach hinten gehen. Zu, wir haben da so einen Tisch aufgestellt. Ähm, da sind so Weihnachtskugeln und so kleine Zettel. Du kannst auf diese Zettel deinen Herzenswunsch oder deine Herzenswünsche draufschreiben. Das, was du dir diese Weihnachten wünschst, du kannst es draufschreiben, kannst die Kugel aufmachen, die geht auf. Normalerweise, ja, sie geht auf. Und dann kannst du etwas, kannst du das rollen und dann da reinwerfen. Dein Wunsch. Und wir haben uns dafür entschieden, dann ähm, diese ganzen Kugeln mit unseren Church-Wünschen und den Dingen, die wir uns von Gott wünschen, dann damit unseren Baum zu schmücken. Und als Church, all diese Dinge jetzt Sonntag für Sonntag bis zum 24. durchzutragen. Und heute Morgen ist schon eine ganze, eine ganze Menge Kugeln zusammengekommen von Menschen, die sich, ähm, die ihre Wünsche aufgeschrieben haben und ihre Gebetsanliegen an Gott. Und ich habe es heute im Briefing gesagt, wo wir uns getroffen haben als, als Team vor dieser Celebration. Hey, lass uns eine Abmachung treffen. Jedes Mal, wenn wir diese Celebration Hall betreten, jedes Mal, wenn wir hier reinkommen, nehmen wir uns... Kurzzeit kommen auf diese Bühne, stellen uns vor diesen Baum oder hier vorne an die Bühne und beten. Und beten, dass Gott diese Wünsche sieht, kennt und weiß und ihnen begegnet. Ist doch geil, oder? Und ich wünsche mir für dich und für mich, dass diese Weihnachten ein ganz besonderes Weihnachten für dich wird, weil du erlebst, wie Gott dir begegnet. Und wenn du merkst, dass Gott deinen Wunsch noch nicht erfüllt hat, dann nimm ihn mit ins neue Jahr. Aber vergiss niemals, wenn Gott dir etwas versprochen hat, dann wird er das auch halten und er wird sich auch daran erinnern. Immer. Auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert. Und ich möchte dich einladen, wenn du heute hier bist und du sagst, ich habe keine Ahnung, von was du die ganze Zeit gesprochen hast. Ich habe das Gefühl, ich bin gar nicht würdig zu beten oder ich weiß gar nicht, wie das geht oder ich weiß gar nicht, wen ich überhaupt, zu wem ich überhaupt beten soll. Weil du gar nicht weißt, wer dieser Jesus ist und was er eigentlich für dich gemacht hat. Da möchte ich dich einladen, wirklich nach der Celebration. Komm hier nach vorne wollen mit dir für dich beten. Du kannst Jesus heute in dein Leben einladen, ihn kennenlernen, eine persönliche Entscheidung treffen und anfangen zu sagen, ich möchte lernen, wie man betet. Ich möchte lernen, wie dieser Gott anfängt, Teil meines Lebens zu sein. Ich möchte erleben, wie Gott mich liebt und warum, er, warum ich ihm so wichtig bin. Wenn du keine Bibel zu Hause hast, dann, dann möchten wir dir eine Bibel schenken, dass du diesen Jesus kennenlernen kannst, weil da stehen großartige Dinge drin, die er gemacht hat und die er über uns denkt. Und vielleicht merkst du, hey, für mich stimmt es nicht, wenn wir einfach nur eine Kugel aufhängen und dann irgendjemand irgendwie betet. Dann, dann kannst du auch nach der Celebration hier nach vorne kommen. Einige von uns im Team, ähm, wir haben vorher darüber geredet, werden einfach hier vorne an der Bühne sein. Und wenn du es auf dem Herzen hast, dass du mit jemandem noch beten kannst für das, was in dieser Kugel steckt, dann nimm das in Anspruch. Komm nach vorne und lass uns beten zusammen. Für das, was du mit dir rumträgst. Für deinen persönlichen Weihnachtswunsch für deine Erwartungen, Gott. Und ich wünsche mir, dass dieses Jahr das Weihnachten ist, wo Gott ihn hört und dass du Gott erlebst und er dir begegnet. Lass uns aufstehen, lass uns zusammen beten. Ich möchte abschließend Message damit und dann im Worship starten und dann Zeit für unseren Action-Step geben. Gott, ich danke dir, dass du ein großartiger Gott bist. Ich danke dir, dass du uns kennst und liebst über alles. Du siehst, was wir für Wünsche und für Erwartungen in uns rumschleppen, was wir mit uns rumtragen und wie oft wir es dir schon gesagt haben und wie oft wir gefühlt keine Antwort bekommen haben oder irgendwie vertröstet wurden oder irgendwie irgendetwas einfach Spezielles. Jesus, ich bitte dich, dass du heute den Moment nutzt, um uns ganz neue Hoffnung zu geben, dass wir wissen und einfach auch glauben können in unserem Herzen, dass du uns nicht vergessen hast, sondern dass du dich an das erinnerst, was du uns versprochen hast. Dass du dich an das erinnerst, was du uns versprochen hast. Und dass wir uns daran erinnern, dass du ein liebender Gott bist, der es einfach nur gut mit uns meint. Dankeschön.